0: Sérgio, bom dia. Bom dia. Muscova à vista dia 6. A seleção portuguesa volta amanhã a entrar em campo. Frente a Marrocos, uma vitória pode deixar a equipa de Fernando Santos perto dos oitavos de final da competição. Preparam-se alterações no 11 Nacional. Luís Cristóvão, João Mário e André Silva devem começar de início porquê? As trocas que eu acho que
1: vão mesmo acontecer João Mário para dar mais qualidade à posse de bola, Portugal vai ter bastante mais posse de bola do que teve contra a Espanha isso é inegável, vai ter que enfrentar uma equipa que vai jogar num bloco mais baixo e portanto João Mário regressará aqui assim àquele que é o plano mais habitual de de Fernando Santos, no qual também se junta André Silva, portanto uma presença maior na área e permitindo também aqui assim um pouco de mais liberdade a Cristiano Ronaldo para fugir à marcação dos centrais marroquinos. Depois para haver um melhor controle da profundidade e para dar mais largura no ataque também a partir dos laterais, a possibilidade de podermos ver Bruno Alves no lugar de José Fonte e Ricardo Pereira no lugar de Cédric. Isto tudo dentro da ideia de Fernando Santos de também
0: gerir um pouco os jogadores disponíveis durante esta fase de grupos. Rui Melheiro, para além destas duas alterações, João Mário e André Silva, vale a pena, como diz o Luís Cristóvão, mexer na defesa, que sofreu três golos no jogo com a Espanha?
2: É, eu creio que faria sentido mudar, sobretudo, o central pela esquerda. Creio que José Fonte não correspondeu no jogo diante da Espanha, muito para lado golos feridos, creio que teve erros posicionais extremamente graves uh, e admito perfeitamente que Bruno Alves tenha uma oportunidade neste jogo ainda que me pareça que Ruben Dias também poderia ser uma solução, sobretudo até se pensarmos que Portugal uh, possa querer ser mais afirmativo no jogo diante de Marrocos e ter mais posse de bola, que é isso que todos esperamos para além disso, coloco ainda a hipótese de Adrian poder ser opção aqui numa perspectiva só de permitir alguma rotação no, no, na zona central do, do do meio campo, dando algum descanso a João Moutinho.
0: Ou seja, vamos ter seguramente alterações no 11 de Portugal. Não creio que
1: mais que três, Paulo. (risos) Luís? Sim, eu creio que o Fernando Santos no europeu mudou três jogadores do primeiro jogo para o segundo. Exatamente. Eu creio que estará aí o número mágico das trocas do Fernando Santos, mas havendo duas que me parecem tão certas, arriscaria
0: a possibilidade de haver uma quarta também três ou quatro alterações. Ontem foi dia de supremacia europeia, Suécia, Bélgica e Inglaterra ganharam. Foi também o dia de supremacia dos goleadores made in Premier League, Lukaku e Henrique Kane. Ficaste surpreendido, Rui Malheiro?
2: Não, minimamente. Aliás, a prestação do do Henry Kane vai muito na linha daquilo que que, que esperava, ou seja, ser ele a figura máxima desta seleção e não estamos a falar apenas de um goleador e sendo-o apenas aqui, claramente, entre aspas, se quisermos. É um avançado extremamente completo, capaz de fazer arrastamento, dos apoios frontais, e aliás é ele que associa muitas vezes esta seleção inglesa, a que falta claramente, como dissemos ontem, um cérebro e foi isso que se notou no jogo de ontem na, na, na seleção inglesa foi o pouco critério na, na fase de construção, porque esta é uma equipa com, com clara vertigem com jogadores capazes de criar desequilíbrios permanentes através da sua velocidade como é o caso de Sterling, Rashford Lingard ou Dele Alli, mas é onde, onde falta um jogador que pense e acaba por ser o avançado nos apoios frontais que, que, que faz, que também possibilita esse lado mais cerebral da equipa inglesa.
0: Alidale não é esse cérebro, Luís?
1: Não, não é. Eu creio que é uma Inglaterra que joga muito ao ritmo do Tottenham, não só por causa dos golos do, Can, do Kane, mas uh, por ser Sim, uma Pierre. equipa que entra, que entra, exatamente, uma equipa que entra muito forte no, no encontro, consegue a vantagem. Parecia, naqueles minutos iniciais, que íamos ver uma Inglaterra uh, completamente arrebatadora e depois perde ali assim um bocadinho o controle do jogo durante o início da segunda parte até parece que perde completamente esse controle, vai recuperá-lo um, depois mais uh, durante o segundo tempo com a Tunísia também uma equipa muito, muito limitada e se compararmos esta Inglaterra ao falou faltou ali assim o critério de Erickson a distribuir melhor o jogo Sem é, é, é exatamente a peça que falta a esta equipe inglesa para fazer a diferença no entanto, com Harry Kane a verdade é que as, é que as coisas podem se resolver nos lances de bola parada como acabou por acontecer no, já no período de desconto Ora, o problema é, e é que a verdade
2: ele... é que a Inglaterra acaba por marcar os dois golos na sequência de lances-bola parada. Exatamente. E esse é um
1: ponto essencial neste jogo.
2: Exatamente.
0: E o problema é que a Eriksen não joga na seleção inglesa. <risos> é, assim, é, um 15, é um grande problema. Hoje termina a primeira jornada, começa a segunda ronda. Vamos por partes. Colômbia, Japão e Polónia. Senegal fecham as contas da primeira ronda. Alguma expectativa especial, Luís Cristóvão? É uma expectativa para vermos se
1: Ramen Rodrigues chega no ritmo do último Mundial. Foi um grande Mundial em 2014 para o jogador que agora está no Bayern Munique.
0: Aparentemente ele... não está nas melhores condições, não é? é é verdade, ele teve uma
1: grande época de novo a aproximar-se ao ao Mundial, vamos ver se estará nessas condições de de poder brilhar ao mesmo nível, é na Colômbia o jogador que eu creio que dá um especial brilho à equipa para faça a equipa funcionar, porque todo o resto do conjunto está muito dependente daquilo que for a ação desse cérebro que no caso da Colômbia é claramente o Rames Rodrigues curiosidade para ver na equipa do Japão se o Takeshi Inui vai ser titular, é um jogador que pode mexer muito com a a equipa quer no momento com bola, quer no momento sem bola era uma peça essencial do Eibar e creio que o Japão poderia aprender alguma coisa com o Eibar deste ano para abordar este, este grupo e depois no jogo entre Senegal e Polónia, confesso que a Polónia para mim é uma equipa um pouco unidimensional, é uma equipa que me chama muito a atenção, muito mais o Senegal, ali o CIC, um técnico africano que tem conseguido colocar nesta equipa do Senegal também uma estrutura de organização que é bastante mais interessante e bastante mais completa, creio eu, em comparação mesmo com, com os outros rivais no, no continente africano. Tem no ataque Sadio Manei e Keita Balde, que são dois jogadores em termos de criatividade e de velocidade impressionantes. Estou muito Curioso para perceber se Mbodji estará recuperado para ser titular. Ontem falava-se que ele poderia entrar na equipa. Se Mbodji e Koulibaly jogarem no centro da defesa, creio que o Senegal terá também esse equilíbrio nível defensivo que lhe poderá permitir lutar pelo apuramento para os oitavos.
0: Rui, a Rússia pode garantir a qualificação se ganhar no dia que marca a estreia de Salah na equipa egípcia? Estará a
2: 100%? Tenho algumas dúvidas, porque se estivesse a 100% ou perto disso, teria sido pelo menos suplente utilizado diante do, do Uruguai. Eu creio que muita da ambição do Egito para esta, última jornada, para esta segunda jornada e pode de encontro a última, à terceira jornada exatamente, exatamente, era isso não. mesmo passa claramente por Salah está disponível ou não. Se Salah estiver disponível e estiver perto da, do, do, da sua Melhor forma, eu creio que o Egito tem fortes hipóteses de, 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 de se quisermos a superiorizar a uma seleção russa que, apesar do 5-0 robusto diante da Arábia Saudita, não me convenceu uh, minimamente. Ou seja, tenho sérias dúvidas que a, que a Rússia, em condições normais, com Salah do outro lado, consiga ter um jogo tão afirmativo. No entanto, sublinho um aspecto: a Rússia perde uma unidade absolutamente determinante como é de Zagavev, mas creio que vai ganhar um novo Golovin. E um Exatamente. novo Golovin porquê? Porque Golovin, exatamente, estava muito colado ao corredor esquerdo e eu creio que Golovin ganha muito mais estando no centro do jogo. É ele, é o jogador mais capaz desta seleção russa, creio que também será o jogador mais capaz de fomentar conexões com o Smolov, que é a unidade diferenciadora em termos de definição e com isto também a Rússia ganha um extremo para o corredor esquerdo e eu creio que Cheryshev pode trazer esse, essa mais-valia, se quisermos, para o jogar da, da seleção da, da Rússia. A Rússia. A Rússia
1: vai ser na defesa, na defesa Sem a equipa dúvida. Está, está, esteve 10 jogos a sofrer sempre golos, o último jogo que tinha feito antes de, de enfrentar a Arábia Saudita tinha sido, sem sofrer golos, tinha sido contra a Nova Zelândia, na Taça das Confederações, e portanto, mesmo um salá, digamos, a 60, 70%, vai criar, problemas. Vai criar muitos problemas claro estes, esta linha defensiva.
0: Rui Malhar, o Luís Cristóvão Moscova à Vista regressa amanhã, é o dia de Portugal, Marrocos.